0: Heise Meets, der Entscheidertalk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute habe ich eine Gesprächspartnerin, die sich wie keine andere für Frauen in MINT-Berufen und Gleichstellung einsetzt. Wir kennen uns seit Anfang der 2000er Jahre und ich kann guten Gewissens sagen, sie ist eine Kämpferin für dieses so wichtige Thema. Einige Zuhörer oder Zuhörerinnen werden eventuell sagen, oh Gott, dieser alte Hut, aber leider ist es kein alter Hut, sondern ein Hut, der immer wichtiger wird für unsere Wirtschaftskraft. Warum und was wir tun müssen, beziehungsweise ob es schon vor Uhr ist, werde ich gleich mit Professor Barbara Schwarze besprechen. Liebe Barbara, herzlich willkommen bei Heise Meets.
1: Ja, liebe Gisela, vielen Dank. Es freut mich, dass wir dieses Thema aufnehmen hier, denn ich glaube, alle wissen zurzeit, wenn wir nur das Thema Fachkräftemangel ansprechen, es ist wirklich fünf vor zwölf und diese Riesengruppe von Potenzial an jungen Frauen da zu vernachlässigen, das können wir uns nicht leisten und das wird ja unser Thema sein.
0: Genau. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, Barbara, ich nehme an, dass ich sehr viele Zuhörer und Zuhörerinnen bereits kennen, weil du ganz aktiv und äh, seit vielen Jahren auch sehr öffentlich aktiv bist. Aber für die, die dich nicht kennen, vielleicht vorab noch ein paar Informationen äh, zu dir, zu deinem Engagement und deinen beruflichen Stationen. Du hast Soziologie, Pädagogik und Psychologie in Bielefeld studiert, seit Anfang der 90er Jahre engagierst du dich für Chancengleichheit und hast die Koordinationsstelle der Bundesinitiative Frauen geben Technik neue Impulse Ende der 90er bis Anfang der 2000er Jahre geleitet. Eine Initiative vom BMBF, Telekom und Bundesagentur. Seit 2005 bist du als Professorin an der Hochschule Osnabrück für die Themen Gender und Diversität zuständig. Du bist vielfältig ehrenamtlich aktiv unter anderem bei der Initiative D21. Du bist Vorsitzende des Kompetenzzentrums Technik, Diversität und Chancengleichheit mit Sitz und Bielefeld. Zudem bist du Trägerin des Bundesverdienstkreuzes geballte Kompetenz, habe ich am Anfang gesagt. Barbara, habe ich was vergessen?
1: Also, äh, es sind ja vielfältige Aktivitäten und äh, wir sind natürlich, sage ich mal, als diejenigen, die sich für das Thema Technik äh, schon ganz lange engagieren. Also seit, wie ich, äh, Anfang äh, des Booms des Internets äh, in Deutschland äh, glaube ich einfach, äh, ja, ne, viel aktiv auf allen Kanälen sozusagen und das ist für mich auch ganz wichtig, eben mit den entsprechenden Verbänden, Vereinen, mit allen, die also hier in diesem Rahmen einfach auch selbst etwas tun wollen, wie der VDI, der VDI, wie die Gesellschaft für Informatik und viele andere mehr, sind wir natürlich einfach seit vielen Jahren zu diesem Thema auch aktiv.
0: Lass uns zu Beginn unseres Gesprächs noch mal in die Vergangenheit gehen. Gar nicht mal unbedingt, das ist jetzt gleich am Anfang, besprechen. Im Jahr 2008 wurde durch das Bundesministerium Bildung und Forschung der Nationalpakt Frauen in MINT-Berufen kommen nach MINT gegründet. Das hat damals, kann ich kann mich gut erinnern, ein paar sehr schillernde Persönlichkeiten auch äh, zu diesem Thema gebracht. Und ähm, ihr habt das damals ins Leben gerufen. Was waren die Beweggründe vor 15 Jahren?
1: Es ging darum, die vielfältigen Aktivitäten zu bündeln. Das heißt eigentlich, die Organisationen zusammenzubringen, die alle ihren Willen bekundet hatten, junge Frauen in technische Karrieren zu bringen. Und das waren einfach die Wissenschafts- und Forschungsorganisationen, die Arbeitgeberinnen, Arbeitgeberorganisationen, die Bundesagentur für Arbeit, viele Stiftungen, die aktiv waren, viele Medien, die sich angeschlossen haben und äh, die sich alle auf ein Memorandum verständigt haben und gesagt haben, wir wollen einfach unsere Kräfte hier bündeln und wollen einfach die Dinge zusammenführen, die in so vielfältiger Art und Weise getan werden, aber irgendwie doch bei denjenigen nicht ankommen, die wir hier eigentlich gewinnen wollen.
0: Jetzt sind wir 15 Jahre weiter. Wo stehen wir heute? Wenn ich in die Statistik gucke, Wintersemester 2021, 2022, haben wir 347.195 Frauen in MINT-Studiengängen. Da steht immer noch gegenüber zu 743.609 männlichen Studenten. Können wir das schon als Erfolg verbuchen?
1: Also wir haben in unterschiedlichen Bereichen, sage ich mal, sehr deutlich Erfolge erzielt. Und das ist eigentlich etwas, was ich wirklich nicht, ja immer betonen muss eigentlich, dass wir hier wirklich vorangekommen sind. Wir haben es geschafft, einfach auch gerade den Hochschulbereich zu erreichen. Wir haben eine starke Steigerung einfach in den MINT-Studiengängen von jungen Frauen gehabt. Und interessanterweise also auch zum Beispiel in dieser Zeit fast eine Verdreifachung eben der jungen Frauen, die Ingenieurwissenschaften als Studienanfängerinnen im ersten Fachsemester aufnehmen Und äh, da müssen wir wirklich sagen, da hat das Engagement einfach auch wirklich gezogen. Und äh, wir können natürlich sagen, wenn wir das prozentual anschauen, das könnte noch besser sein. Und es könnte insbesondere natürlich in unseren technischen äh, Disziplinen noch besser sein, als wir das im Augenblick sehen. Aber es hat wirklich auch Erfolge gebracht. Und äh, wenn wir schauen, wo wir äh, nicht so gut sind, dann müssen wir also den kompletten Bereich, der Ausbildung eben benennen, da ist es wirklich äh, in diesem Maße einfach nicht erfolgreich gewesen. Wir sehen aber, dass wir auch in vielen äh, technischen Ausbildungsberufen durchaus Zuwachs haben, aber wir haben hier bei weitem nicht den Zuwachs, den wir also im Bereich der Studiengänge haben. Äh, insofern äh, ist da noch eine Menge zu tun und äh, es ist auch im Bereich der Studiengänge noch einiges zu tun, weil wir natürlich äh, mit diesem Zuwachs, den wir bei den jungen Frauen haben, auch einen Zuwachs bei den jungen Männern haben. Das heißt also, insgesamt die die jungen Leute sind äh, in den letzten Jahren wirklich in die technischen Studiengänge hineingegangen. In äh, den letzten äh, Semestern sehen wir einen Rückgang und äh, wir müssen schauen einfach, dass wir das Engagement und die Begeisterung junger Frauen, die inzwischen wirklich gewachsen ist für die Technik, äh, dass wir die wieder steigern und äh, dazu denke ich, äh, gibt es eine Menge an Möglichkeiten und die werden wir sicherlich gleich noch ansprechen
0: sind wir ja tatsächlich in so einer verändernden Welt. Immer mehr wird über Software geregelt, die Mechanik wird mit Software gekoppelt und äh, wir leben in einer digitalen Welt. Das sind ja auch alles technische Berufe, von denen wir reden. Informatiker, Softwareentwickler, Mathematiker und so weiter. Aber du hast es gerade angesprochen, Ausbildungsberufe. Auch diese Ausbildungsberufe gehen natürlich her mit neuen Berufsbildern. Berufsbilder, die wir vor zehn Jahren überhaupt noch nicht gekannt haben und äh, die heute äh, auch natürlich durch Frauen abgedeckt werden müssen. Und ich habe hier auch mal ein bisschen geschaut. Also laut Statistik hatten wir im dritten Quartal 2022 etwas über eine Million Frauen in diesen MINT-Ausbildungsberufen. Also fangen wir von Tontechnikern an oder auch Software Mitarbeiter oder alle möglichen Berufe, die es da im, im technischen Bereich gibt, aber auch im Kfz-Bereich. Da fallen Mechatronikerinnen rein und so weiter. Das ist, wie du schon sagst, leider ein sehr kleiner Anteil, nämlich nur von 16 Prozent der Frauen. Fehlt Frauen überhaupt die Einstellung zu diesen technischen Berufen, wie Mechatroniker oder auch Tontechniker? Das haben wir ja schon, äh, ich, ich sage ja auch gerade die männlichen Formen und nicht die weibliche Form, Tontechnikerinnen, Mechatronikerinnen. Äh, müssen wir da noch was tun?
1: Also wir müssen eine Menge tun und das wissen wir auch, denn die Studien, die wir also in den letzten Jahren einfach hierzu auch äh, durchgeführt haben, äh, zum Beispiel auch gemeinsam mit dem Nationalen MINT-Forum. Äh, da können wir wirklich einfach sagen, wir sehen, dass an den vielen Schnittstellen einfach, die wir haben im Laufe einfach der äh, Bildungskarriere von äh, jungen Frauen und jungen Männern, dass wir hier immer noch mit den alten Vorurteilen zu kämpfen haben, dass äh, einfach Frauen äh, sich in der Technik nicht sehen, dass äh, die Bilder von Technik natürlich einfach verändert werden müssen, äh, aber dass wir ganz viel eben dazu tun müssen, äh, um junge Frauen wirklich einfach mit diesem Praxisfeld zusammenzubringen. Und das sehen wir, dass es, äh, sage ich mal, vom Kindergarten an über die Grundschule, über die Sekundarstufe 1 und 2 zu wenig Berührung einfach mit Technik und Digitalisierung insbesondere in der letzten Zeit hat. Und äh, dass wir hier einfach sehen müssen, dass wir sehr viel stärker die Verknüpfung mit der Praxis äh, hinbekommen das ist durchaus in der Politik auch angekommen. Also das Bundesministerium für Bildung und Forschung äh, hat ja äh, den großen MINT-Aktionsplan seit einigen Jahren ins Leben gerufen, wo eben auch gerade außerschulische äh, Aktionsorte mit einbezogen werden und äh, Angebote machen äh, für die jungen Leute, einfach um Praxis zu erwerben, eben auch in vielen technischen und digitalen Bereichen. Und äh, das ist schon etwas, was sich über das ganze Bundesgebiet zieht, aber wo man wirklich sagen muss, wir müssen eben schauen, dass gerade bei den jungen Frauen das einfach ankommt, äh, ja, was Technik einfach für sie an Chancen eben bietet äh, und nicht nur an Chancen, sondern dass sie darüber ihre eigenen Interessen und Möglichkeiten eben umsetzen können. Und das ist etwas, was sie eigentlich im ganzen Verlauf der ihrer Bildungskarriere an vielen Punkten noch nicht lernen. Es gibt äh, durch den Girls' Day zum Beispiel die Chance natürlich einfach mit Unternehmen in Kontakt und Berührung zu kommen, da also einfach hineinzuschnuppern. Aber dies muss natürlich einfach fortgesetzt werden und wir müssen schauen, dass wir hier in diesem Bereich noch wirksamere Aktivitäten entfalten, weil das ist etwas, was wir inzwischen gelernt haben.
0: Also Du hast gerade Girls Day angesprochen oder auch dieses nationale MINT-Forum. Und wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, wir haben zwar eine Menge gemacht, aber das reicht noch nicht. Da muss noch mehr passieren. Der richtige Durchbruch ist in den letzten 20 Jahren bei den Frauen noch nicht erfolgt. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das ist richtig, aber das ist so etwas, was wir einfach lernen müssen, dass es natürlich hier keine simplen Antworten auf ein gesellschaftliches Problem gibt. Das heißt also, die Vorurteile, die wir gelernt haben, dass junge Frauen sich eher für die sozialen Berufe und junge Männer für die technischen Berufe eignen. Die ziehen sich sozusagen gesellschaftlich durch. Die sind in den Familien vorhanden, die sind bei den Lehrkräften vorhanden, die sind bei den Ausbilderinnen und Ausbildern vorhanden und äh, da müssen wir einfach ran und müssen hier ganz besonders aktiv werden, diese Klischees, die wir einfach haben, äh, von vornherein anzugehen und auch zu schauen, dass wir das nicht mit hineinnehmen eben in die Frage, wer bekommt denn den zukünftigen Ausbildungsplatz oder wer bekommt den zukünftigen Studienplatz in Informatik oder in Bereichen wie im Maschinenbau oder in der Elektrotechnik. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir dies unbedingt angehen. Dazu gibt es aber auch Mittel und Wege.
0: Ich habe zwei andere Podcasts zu dem Thema gemacht, also am Rande zu dem Thema gemacht. Ein Podcast mit einer Headhunterin, äh, die sich für Frauen auch in MINT-Berufen einsetzt und die vermittelt und eine mit einer Softwareentwicklerin und Referentin zu dem Thema. Und beide haben gesagt, es fehlt uns an weiblichen Rule Models. Also eine Frau hat immer noch bei einem Softwareentwickler diesen Nerd vor Augen, der im Keller sitzt und Pizza isst. Es gibt keine Filme, wo man Frauen in technischen Berufen darstellt. Wir haben heute sehr viele Filme, um Frauen in, zur Polizei zum Beispiel zu bringen. Da haben wir alle Polizeifilme, sind sehr viele Frauen immer dabei. Aber in technischen, anderen technischen Berufen fehlt uns sowas. Wie ist da deine Erfahrung? Müssen wir da mehr tun?
1: Also da würde ich sagen, das ist einer der Bereiche, in denen äh, sehr viel getan wird. Also äh, wir können ja sagen, dass äh, gerade natürlich, äh, wenn ich mir den Girls hier anschaue, inzwischen Millionen von Mädchen in Unternehmen waren und entsprechende Role Models äh, kennengelernt haben und gesehen haben, dass Frauen in diesen Bereichen auch aktiv sind. Aber wir haben inzwischen, sage ich mal, gerade was äh, zum Beispiel die äh, Kammern, Handwerkskammern, äh, IHKs und so weiter betrifft, also starke Aktivitäten, die Möglichkeiten von jungen Frauen eben in diesen Berufen auch sichtbar zu machen. Das heißt, da gibt es also Videos in großer, großer Zahl. Auch der VDI und andere haben entsprechende Videos angeboten und ich kann sagen, der Nationale Pakt für Frauen in MINT-Berufen hatte also gerade, was das Thema Vorbilder betrifft, eine ganze Menge an äh, Videos mit jungen Frauen, die genau in diesen Bereichen eben tätig waren. Äh, das heißt, die Schwierigkeit ist natürlich einfach zu schauen, nehmen denn junge Frauen einfach diese Videos auch für sich als äh, Perspektive sozusagen wahr und diese Schnittstelle herzustellen, zu überlegen, einfach sehe ich mich denn in diesem Beruf, auch wenn ich dieses Rollenvorbild hier sehe, das muss noch verstärkt werden. Das heißt, es muss mit einer Praxis verbunden werden, äh, wo ich selbst einfach mal ausprobiere auch, wie ist denn das in diesem Beruf, wie ist das in so einem Unternehmen, wie ist es in einer Firma, die äh, Ingenieurin eben eingestellt hat oder was sind digitale Berufe, dass ich mal selbst eben sehe äh, und schaue, kann ich das, will ich das in solche Felder hineingehen und an dieser Schnittstelle fehlt es eben noch sehr stark.
0: Du hast vorhin das Elternhaus und Sozialisierung von Schule und Elternhaus angesprochen, da würde ich ganz gern noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. So diese Rollenbilder und und wie ein Mädchen und ein Junge sich zu verhalten haben, beginnt ja schon ganz, ganz früh, in, in ganz frühen äh, Kindertagen. Also wenn ich in meine eigene Familie schaue, ich habe zwei Enkelkinder, sechs und acht Jahre, der Junge ist acht, das Mädchen ist sechs. Und äh, wenn ich dann frage, was soll ich dann zu Weihnachten und zum Geburtstag äh, schenken, lande ich bei dem Jungen immer bei Autos oder bei irgendeinem technischen Teil oder bei irgendeiner Murmelbahn und bei dem Mädchen bei irgendwas äh, rosa, farbenes, Meerjungfrau oder Puppen. Das ist von den Eltern nicht gesteuert, das kam ganz automatisch. Das Mädchen war halt die Fee und trug gern Rosa und der Junge war halt der, der nur über Autos redet. Wie soll ich dann als Eltern das unterbinden? Soll ich jetzt als Oma dem Mädchen nur noch Auto schenken? Also das, das kommt ja automatisch. Also es ist ja nicht nur bei uns, als wir Kinder waren, so gewesen. Wir wurden ja vielleicht noch reingedrängt, aber heute... Äh, was soll ich denn als Mutter tun? Soll ich sagen, du kriegst das rosa Kleidchen nicht und du kriegst die Puppe nicht? Das ist ja ein bisschen einfach gedacht, oder?
1: Also wir haben ja hier äh, inzwischen erkannt, äh, dass äh, gerade diese Klischees ja wirklich sehr früh beginnen und haben jetzt äh, darüber eben auch über die bundesweite Initiative Klischee frei inzwischen einfach ganz viel an Informationen, was Eltern, was Erzieherinnen, Erzieher äh, in diesen Bereichen einfach tun können. Es ist, äh, es kommt nämlich nicht automatisch, sondern äh, wir wissen einfach auch über äh, die ersten Phasen einfach schon der Erziehung, dass äh, wir natürlich reagieren eben auf das, womit Kinder spielen, zum Beispiel, wenn ein kleiner Junge sich äh, eine Puppe nimmt, dass äh, die Tante sagt, na, ne, äh, du willst doch vielleicht äh, lieber was anderes nehmen, nimm vielleicht das Auto oder nimm hier dieses technische Gerät. Das heißt, äh, auch die, die nonverbalen Reaktionen, die wir zeigen einfach darauf, wenn aus unserer Sicht die Kinder das in Anführungsstrichen falsche Spielzeug nehmen, darauf reagieren Kinder. Die bekommen das mit, auch so klein wie sie sind, merken aha, wenn ich zu diesem Spielzeug greife, das kommt bei den Erwachsenen nicht so gut an. Wenn ich zu dem anderen greife, dann wird das sozusagen positiv mit einem Lächeln oder zustimmendem Nicken, wer ich belohnt. Das heißt, wir tun ganz viel daran, viel mehr als wir denken und wir müssen mehr darüber wissen. Das ist mit entsprechendem Material eben aus der Initiative klischeefrei wunderbar einfach auch zu sehen, aber was äh, wir einfach sagen müssen, wir müssen selber lernen einfach, dass wir doch viel mehr daran tun, einfach, dass diese äh, Geschlechterzuordnung passiert, als wir selber meinen. Und äh, das müssen wir äh, leider einfach lernen, denn das passiert auch in dem weiteren Verlauf der Erziehung. Das heißt, wenn es ne, um die Bildungsentscheidung geht, dass einfach, wenn äh, wir sehen, ne, die äh, Bildungsentscheidung der jungen Frau geht in Richtung Technik, doch erstmal so Bedenken haben, was ist denn da, wenn ich meine Tochter in so einer Werkshalle sehe, ist das denn vielleicht das Richtige für sie und ne, ihr dann eher schon mal alternativen vorschlage, sagt, na, mach doch vielleicht äh, etwas, wo auch mehr Mädchen sind, äh, wo du auch mehr junge Frauen triffst. Das heißt, wir beeinflussen einfach im gesamten Verlauf, sage ich mal, der Bildungskarriere unserer Kinder, das, was sie tun. Und das müssen wir lernen, dass, dass wir hier uns selbst verändern müssen. Und das betrifft eben leider auch Erzieherinnen, Erzieher und Lehrkräfte in Schulen ganz genauso, dass wir eben gerade diese Signale, die wir selber geben, eben lernen müssen, dass wir damit stark beeinflussen, auch dass gerade die jungen Frauen eben in bestimmte Richtungen gehen und die jungen Männer ganz genauso. Als wir müssen ihnen mehr Offenheit gönnen äh, für ihre eigenen Entscheidungen. Und nicht jedes Mädchen ist für Technik geeignet, sondern ist vielleicht wirklich für Soziales oder anderes geeignet. Nicht jeder Junge findet äh, Technik so äh, berauschend und sagt, ich möchte lieber in den sozialen Bereich gehen. Und wir müssen diese Offenheit äh, für unsere Kinder, die müssen wir gewährleisten und das tun wir zu wenig.
0: Du hast gerade Schulen angesprochen. Nun reden wir ja auch seit vielen, vielen Jahren dass wir in den Schulen für die Schülerinnen und Schüler sehr viel digitaler werden müssen. Digitalpakt-Schule greift leider nicht so, wie wir uns das alle schon vor Jahren vorgestellt hatten. Und wenn wir in andere Länder gucken, wie zum Beispiel Dänemark, sind die sehr viel weiter als wir. Und dort gibt es auch schon technische Angebote, ob das 3D-Druck ist, ob das Programmieren und Coding ist und so weiter für Schüler und Schülerinnen, wo wir in Deutschland noch weit von weg sind. Hast du Zahlen zum Beispiel, ob diese Länder... Die, die das schon seit Jahren machen, sagen wir mal, Frauen stärker in MINT-Berufe kriegen, ob da eine große Verantwortung auch bei den Schulen liegt, um dieses Thema auch voranzutreiben. Du hast es ja gerade in einem Nebensatz auch so angesprochen, dass wir da uns da verändern müssen.
1: Also hier liegen mir jetzt keine aktuellen Zahlen vor, aber äh, es ist natürlich so, dass äh, gerade die nordischen Länder, die ja quasi mit Digitalisierung aufwachsen äh, und sehr früh, sage ich mal, von, von jungen Leuten bis zu älteren, Leuten hin äh, das Thema Internet und Digitalisierung äh, nutzen, dass äh, gerade diese Länder es natürlich sehr stark einfach in den schulischen Unterricht einbinden. Wir sehen das in China, wir sehen das äh, ne, in, in solchen Ländern, dass das Thema Digitalisierung auch als Chance äh, genutzt wird, aber in Deutschland ist es eben so, dass wir dieses viel zu spät in äh, die Fortbildung eben der Lehrkräfte aus und Fortbildung der Lehrkräfte eben an Schulen hin hineingenommen haben, teilweise immer noch zu wenig oder gar nicht äh, dabei haben, so dass es ja nicht nur um die Technik geht, sondern um die Frage, bin ich auch in der Lage, eben dieses Thema Digitalisierung im Unterricht äh, in meinen Fächern entsprechend umzusetzen. Und äh, hier braucht es natürlich eine Menge an Unterstützung für die vorhandenen Lehrkräfte. Und ich persönlich bin der Überzeugung, äh, dass wir das allein, sage ich mal, mit unseren Lehrkräften an Schulen nicht schaffen, sondern dass wir, sage ich mal, die Möglichkeiten der Vernetzung mit Unternehmen und so weiter sehr viel aktiver nutzen müssen, dass wir schauen müssen, dass wir professionelle Personen aus Unternehmen eben mit einbeziehen, eben in den Unterricht, dass wir außerschulische Aktivitäten sehr viel stärker mit nutzen. Ich glaube, dass wir da auf einem guten beginnenden Weg sind, aber das wird noch viel zu wenig getan. Also Schule ist da, glaube ich, gegenüber dieser Thematik noch zu viel abgeschottet und so bekommen die Kinder natürlich in vielen Bereichen einfach auch die möglichen Anwendungsgebiete von Digitalisierung äh, noch zu wenig mit, obwohl wir äh, inzwischen sehr viel an ja, Anwendungsbeispielen auch im Unterricht haben. Äh, entsprechende Plattformen auch angeboten werden für die Lehrkräfte, aber das rollt jetzt erst langsam bei uns an. Wir hängen also in Deutschland, wirklich äh, damit äh, hinterher.
0: Jetzt hatte ich ja am Anfang gesagt, es könnte sein, dass wir schon 5.12 Uhr sind. Ich würde mit dir gerne noch mal zwei, drei Themen ansprechen, warum wir 5.12 Uhr sind. Ähm, wir wissen alle dass äh, Entwicklungen heute zu einem ganz großen Teil in, in der Software stattfinden. Also egal, was wir entwickeln, ob das jetzt Autos sind oder ob das Maschinen sind oder Sensoren. Alles, was wir entwickeln für unser tägliches Leben, findet heute auch ganz stark in, in nicht nur in technischen, sondern auch in digitalen Berufen statt. Das heißt, wir müssen divers entwickeln für Frauen und für Männer, weil wir haben 50-50 und das wollen ja auch alle nutzen. Zurzeit ist es aber so, wenn hauptsächlich Männer in diesen Entwicklungsteams sind, dass sie ihre Gedanken reinbringen. Wie schaffen wir es, dass mehr Frauen in der Entwicklung sind? Das ist ja für uns alle auch ganz, ganz wichtig. Und das kann ja zum Teil auch lebenswichtig sein, wenn wir das alles nur immer auf Größe, Maß von Männern machen und nicht auch an, an Frauen denken, die vielleicht anders reagieren. Was, was überlegt ihr euch da?
1: Also da tun sich natürlich alle äh, mit diesem Thema noch schwer. Äh, das heißt also, die Frage der Entwicklung für breite Zielgruppen äh, betrifft ja, äh, sage ich mal, nicht nur das Thema äh, in dieser Geschlechterdifferenzierung, ne, sondern wir schauen halt, innerhalb der Gruppe der Frauen und der Männer, äh, gibt es natürlich ganz unterschiedliche Interessen, sage ich mal. Wenn äh, ich die Frage an Homework sozusagen denke, dann äh, ist das eine andere Situation, ob ich mit Kindern zu Hause bin, ob ich ohne Kinder bin, ob ich, sage ich mal, in diesen Bereichen einfach erreichen möchte, meine Karriere voranzutreiben und stark Weiterbildung für mich in Anspruch nehme. Das heißt, wir müssen einfach lernen, dass wir, ja, mehr differenziert auf die Geschlechter schauen und schauen, was brauchen sie, was interessiert sie, welche Situation haben sie. Und was uns, äh, sage ich mal, fehlt ist, auch durch die Vorurteile, die wir schon mal angesprochen haben, ist, dass wir viele, viele Frauen haben, die zum Beispiel an einem Quereinstieg äh, in die Digitalisierung äh, interessiert sind und äh, aber ganz andere äh, Grundlagen haben. Und äh, das fällt vielen Unternehmen zum Beispiel noch ganz schwer zu sehen, dass äh, eine Frau, die zum Beispiel Sozialarbeiterin war, jetzt mit Volldampf gerne in die Digitalisierung hinein möchte und zu sehen, äh, das ist sozusagen ein Potenzial für uns und wir müssen äh, ganz differenziert darauf schauen, wie können wir eben die einen und die anderen für uns eben in die Unternehmen holen. Und da ist ein Riesenpotenzial zum Beispiel gerade, was äh, den Bereich des Quereinstiegs in IT und äh, Digitalisierung betrifft. Wir haben ja hier die Initiative She Transforms IT, die also gerade hier in diesem Bereich auch das für die Informatik äh, massiv äh, vorantreibt, und äh, deswegen würde ich sagen, äh, wir schauen eben als Einstellende in den Unternehmen vielfach noch, auch zu geschlechtsorientiert ne? und sehen, aha, ein äh, Mensch, der, äh, sage ich mal, vorher einen techniknahen Beruf hatte, den nehmen wir natürlich gerne, wenn er jetzt in die IT äh, kommen möchte. Äh, eine junge Frau, die eben ganz andere äh, Sozialisierungserfahrung gemacht hat, äh, die da haben wir Bedenken, also da wissen wir gar nicht, ob die sich zum Beispiel äh, für uns im Unternehmen eignet und da müssen wir vielleicht viel zu viel Arbeit hineinstecken. Nein, ich würde sagen, das ist wie Wirklich einen Bereich, wo wir sagen, es gibt so viel Begeisterung inzwischen einfach bei Frauen äh, für den Bereich IT, für Digitalisierung, äh, für neue Entwicklungen, für neue Ideen. Einfach die in diesem Bereich ne, Innovation in Anführungsstrichen auch von Frauen kommen, dass wir sagen müssen, also da ist wirklich noch äh, ein Potenzial, was äh, sehr gut und äh, sehr clever gehoben werden kann.
0: Barbara, damit unterstreichst du die Aussage der neuesten McKinsey-Studie zum Thema Frauen in MINT-Berufen. Sie besagt, dass wir bis 2027 in Europa unser Bruttoinlandsprodukt um 600 Milliarden Euro steigern könnten, wenn wir den Anteil der Frauen in MINT-Berufen verdoppeln, also von heute 22 Prozent auf 45 Prozent im Jahr 2027. Zudem besagen andere Studien, dass uns 2027 etwa 780.000 Fachkräfte in technischen Berufen fehlen. Also eine Gleichung, die nicht aufgehen kann. Zudem können wir Frauen auch nicht aus anderen Berufen abziehen, da es auch hier bereits Fachkräftemangel gibt. Ich denke da zum Beispiel an Pflegeberufe, in denen viele Frauen beschäftigt sind. Wie können wir diese Herausforderung lösen?
1: Also ich denke, einer der Punkte ist mit Sicherheit einfach deutlich zu machen, also was Digitalisierung zum Beispiel gerade in vielen Berufen leisten kann, wo wir immer denken, da gibt es eigentlich gar keine Digitalisierung. Also wirklich für die Pflegeberufe, wenn ich sehe, dass immer noch mit dem Kugelschreiber sozusagen notiert wird, welche Zeiten eine Pflegekraft verbringt in einem jeweiligen Haus, äh, dann kann ich nur sagen, das ist doch eine Katastrophe. Ich meine, wir haben die Mittel einfach deutlich zu machen, wir haben Arbeitserleichterung durch Digitalisierung in diesem Bereich und es kommt so mühsam einfach voran und das Gleiche gilt, sage ich mal, für die ganzen Verwaltungsbereiche, wo wir eben auch sagen können, also wenn ich da alles immer noch schriftlich beantragen muss und nicht in, in der Breite sozusagen einfach sagen muss, das kann ich digital machen, das kann ich also wirklich sehr viel vereinfachen für beide Seiten, für die, die ne. Antragen und für die, die die Arbeit machen müssen, dann kann ich sagen, wir verschenken eben auch sehr viel an Zeit, die wir einfach besser nutzen könnten und wo wir einfach sagen könnten, da könnten die Personen durchaus etwas anderes tun und wir könnten einfach hier Fachkräfte sozusagen in diesem Bereich auch einsparen, beziehungsweise neu für andere Bereiche eben einsetzen. Und äh, wenn ich sage, so wie, wie können wir einfach an diesem Bereich auch für junge Frauen äh, herangehen und sagen, also das ist ein Fachkräftegebiet, da könnt ihr einfach auch in allen Bereichen, äh, wenn ihr ne, die auf die Digitalisierung setzt, wenn ihr es schafft, einfach dieses Thema einfach auch in den Schulen einzufordern, zu sagen, wir möchten einfach schauen, was bringt denn einfach die Digitalisierung in den unterschiedlichen Fächern, dann müssen wir euch auch zeigen zeigen, was sie in den Bereichen äh, bringen kann, die euch interessieren, dass ihr ganz vielfältig einfach daran mitarbeiten könnt, eben äh, an Nachhaltigkeit, an nachhaltigen Entwicklungen, äh, dass äh, hier, sage ich mal, Chancen einfach bestehen in ganz vielen Forschungsbereichen, die euch auch interessieren, aber das müssen sie eben kennenlernen und auch wissen und dann schaffen wir es sozusagen einfach auch die Fachkräfte für die unterschiedlichen Fachgebiete zu gewinnen, denn dann gewinnen wir sie für die Pflege, sage ich mal, in diesen Bereichen. Wir gewinnen sie für die Forschung. Wir gewinnen sie einfach für Innovation in unterschiedlichsten Fachgebieten, wo wir sagen, äh, da sind sie eben bisher auch nicht vorhanden. Und wir müssen ihnen natürlich zeigen, dass sie dann auch dort ankommen und Karrieren machen können. Also wenn sie, sage ich mal, sich bewerben und äh, mehrfach bewerben und werden zurückgewiesen, weil sie sich als junge Frau in diesem Bereich bewerben, das ist nicht die Chance, sondern wir müssen ihnen zeigen, was sie die eben bewirken können äh, in diesen Feldern. Und äh, ich glaube, da ist schon eine Menge getan äh, mit äh, dem Nachwuchs eben gerade in den Fachkräftebereichen, wo wir sie brauchen.
0: Wir haben jetzt ja in unserem Gespräch sehr viele äh, Akteure an oder Stakeholder angesprochen. Wir haben Arbeitgeber angesprochen, wir haben Frauen und Mädchen angesprochen, wir haben Eltern angesprochen, wir haben Lehrer angesprochen. Wenn du zum Schluss unseres Gespräches jetzt einen Appell loslassen dürftest, solltest, Bitte tu es. Was wäre dein Appell und äh, an, an wen würdest du den in erster Linie richten?
1: Also ich würde ihn auf jeden Fall an äh, die Hauptakteurinnen und Akteure eben im Bereich äh, Bildung, äh, Studium, Ausbildung und Forschung und Innovation richten, weil äh, es ist schon so, dass wir die Appelle äh, ganz viel hören. Äh, was wir brauchen und sehen möchten ist, wie setzt ihr es wirklich um? Und äh, dazu brauchen wir auch eine Kommunikation, sage ich mal. Ich finde, ne, dass, dass äh, die, der, der Punkt der Vernetzung, der regionalen Vernetzung, die durch den MINT-Aktionsplan angestoßen ist, ein ganz wichtiger Faktor ist. Ähm, aber wir müssen konsequent wirklich dann Frauen ansprechen und ihnen zeigen, dass wir sie eben auch regional zum Beispiel in den Unternehmen einfach haben. Wir müssen die Themen ansprechen, die junge Frauen interessieren und müssen die Kommunikation der Unternehmen eben gerade für diese Zielgruppe sehr viel stärker ins Auge nehmen. Und wenn wir das getan haben und sie ansprechen, dann müssen wir sie einstellen, dann müssen wir sie in Karrieren bringen. Und das ist so etwas, worauf Frauen reagieren. Wir sehen doch einfach, dass sie in den Studiengängen vermehrt zu finden sind. Also wenn wir wirklich aktiv sind, wenn wir dieses deutlich machen und nicht nur, sage ich mal, wir laden euch mal zum Praktikum, ein, sondern konsequent zeigen, aha, in diesem Betrieb gibt es Gesellinnen, in diesem Bereich gibt es äh, Frauen auf Karrierestufen, haben wir sie äh, auf Podien, wenn wir mit der Handwerkskammer rausgehen, äh, dann sind Frauen dort zu sehen, die in diesem Feld eben auch äh, Karriere gemacht haben, dann setzen wir das konsequent eben an den Unternehmen äh, und in den Unternehmen um. Und das ist so mein Appell, nicht nur, sage ich mal, selbst appellieren an die jungen Frauen, sondern die Frage, wie müssen wir uns selbst verändern, damit genau diese Zielgruppe auch zu uns kommt. Und wenn wir das tun und viele Unternehmen, also ich finde das total spannend, was da im Augenblick getan wird in den Unternehmen, haben das erkannt. Und das müssen wir, glaube ich, stärker herausstellen. Das müssen wir zeigen einfach, wo Erfolge sind. Und das wird die jungen Frauen dann auch begeistern.
0: Danke Barbara, das erinnert mich so ein bisschen an ein Buch, was ich gelesen habe, was du sicherlich auch gelesen hast, eine Frage der Chemie, wo ja eine Frau, Gott sei Dank nicht in unserer heutigen Zeit, das Buch spielt äh, 50, 60 Jahre vor unserer heutigen Zeit, kämpft, dass sie mit ihrer naturwissenschaftlichen Begabung auch ernst genommen wird und am Ende schafft sie es ja auch ein Stückchen, aber es war ein harter Weg und äh, ich glaube, äh, wir sind schon weiter als in im Buch und äh, ich hoffe, dass wir irgendwann in eine Zeit kommen und von der träumst du ja auch, dass irgendwann das Geschlecht uninteressant ist, dass es nur um gute Arbeit geht. Ich glaube, da müssen wir hinkommen und wenn wir das geschafft haben, dann brauchen wir auch diese Gespräche nicht mehr führen. Barbara, vielen Dank für diese aufschlussreiche und interessante Einsicht in dieses Thema.
1: Ja, ich danke dir. Spannendes Thema und wir werden
0: dranbleiben. Dankeschön. Das war Heise Mietz, der Entscheider-Talk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-miets.de. Wir freuen uns auf Sie!